0: Ik kwam op een onveilig gebied in mezelf vooral terecht. En dit, is, en dit is ook iets wat mij nog altijd wel soort van raakt als ik dit zeg. Is dat je denkt altijd de onveiligheid is buiten je. En mm. ineens ja. heb je het gevoel het zit soort van in mij of zo. En ik kan het niet beheersen. En dat vond ik, ja, dat vond ik echt heel eng. Dat is heel eng, ja.
1: Er weer, wat we, zijn. we zijn er weer. We zijn of, er weer. Zometeen een gesprek met Elf Marijn. Ja. Maar eerst, hoe was je week? Nou, ik heb wel een <lacht> komisch verhaal.
2: <lacht> Mijn
1: uh, man, François,
2: die, uh, die was een beetje, een beetje grieperig. geen coronie, maar wel. Mm. Uh, vond hij voelde zich niet zo lekker en je begrijpt. Nou ja, uh, hij zag al licht aan het einde van de tunnel, bijna doodervaring, et cetera. Goed, hij sliep niet zo lekker. We hadden een beetje een kuchje. en het, was, het viel allemaal niet mee.
0: Okay. <lacht>
1: Oh, nou shit. Shit. Daarvoor heb je een Apple Music abonnement nodig. Bepaal
2: jij dat? Ga eens even heen. Oké, okay, nou, um, sorry. Goed, beste mensen. Hij Fransua. liep niet zo lekker. Ja. François liep niet, niet zo lekker. En hij zegt, ja, twee, drie dagen. Ik slaap niet lekker. En hij heeft zo'n horloge. En dat geeft, die heb ik ook trouwens. Maar die geeft een body battery aan. En die vertelt hoe je geslapen hebt. En het was allemaal slecht. En, ja. nou Het ging niet goed met hem. Jongens, voor de record... Um, het gaat, ik ben uh, officieel uh, overspannen en uh, heb allerlei uh, neurologen aan mijn broek. Maar het ging heel slecht met François. Je begrijpt, mijn geduld raakte er een beetje op. Uh, hij luistert nu ook, Teg schat, ik hou van je. Uh, maar anyways. Maar wat hij, ze net over je zei toen we <laughs> nog niet aan stonden. <laughs> Hoerzooi. Maar uh, heb ik het toch weer gezegd. Um, uh, hij zei op een gegeven moment tegen mij, ja, Roos, ik, ik slaap steeds niet zo lekker. Maar jij had toch eens een keer zo'n flesje wietolie gekregen van je vader. Ik zei ja, dat is waar. Want ik heb soms fases in mijn leven dat ik ook slecht slaap. En ik wil liever niet in alle slaappillen. En je hebt vrij onschuldige flesjes. Without kun je gewoon online bestellen. Of CBD. Ik weet niet. Vietalie, CBD. Ja, Zo'n zo, zo olie van drugs, maar het is geen drugs. Want dat hebben ze eruit gedrukt. Dus prima. Uh, ik zeg: ja, dat heb ik nog wel liggen. Ik zeg, nou dan moet je een paar druppeltjes onder je tong doen. Maar ik heb namelijk zelf ooit eens een keer vijf druppels gedaan. En dat was echt te veel. Slikkertje apenstoot ongeveer een week. Dus uh, niet helemaal uitgedrukt, blijkbaar. Maar goed, nee, nee, nee. Ik zeg, nou, jij bent iets. Zwaarder, je bent natuurlijk een stuk zwaarder dan ik. Dus ik denk, je moet het drie nemen. Drie druppeltjes. Nou, hij de eerste nacht. Drie druppels onder zijn tongetje. Volgende dag. Oh, ik heb zo goed geslapen. Ik heb een bodybatterie van 100%. En bam, bam, bam. Nou, hij ging als de brandweer. Fantastisch, heerlijk. Nou, goed. En uh, hij, uh, hij uh, uh, de nacht daarna ook heerlijk geslapen. Fantastisch. Hij ging, nou, ging zich steeds beter voelen. En uh, op een gegeven moment bleek we gingen naar bed. En ik licht te slapen. En ik voel s'nachts dat hij tegen me aan zit te duwen. Gewoon met zijn hand. Niet met zijn pik, met zijn hand. <lacht> en, en ik, ik denk, nou, ik, ik, misschien snurk ik of zo. Maar ik ben daarna weer in slaap gevallen en nou, niks aan de hand. De volgende morgen kijk maar, ik kijken, maar hij zegt: Roos, wat ik nou heb meegemaakt. Ik had dus ook weer die wietolie genomen. Ik word wakker van s'nachts. En hij heeft vroeger wel eens een bedtrip gehad van een of andere. Verdovende pepdruk, ik precies. heb geen idee. Ik ja, heb geen ooit, van. Ja. Ging toen ging, helemaal mis en dit en dat. En hij zegt: Ik word s'nacht vannacht wakker en krijg precies datzelfde gevoel. En mijn hart gaat vrij heel hard kloppen. En ik denk, man, ik heb een hart Ik heb een hart Nee, ik heb een bad trip. Ik heb een bad trip. Ik wou jou wakker maken. Maar dat vond ik ook weer zielig. Dus dat durfde ik niet. Dus ik heb wel de hele tijd gevoeld of jij er nog wel was. Of jij er nog. Mijn man heeft een bad trip gekregen van drie druppels fucking vitoli.
1: Oh. Ah ja. ja. Ik heb uh, echt een super saaie week gehad. Dus ik ga niet eens over vertellen. Maar even inhanging op dit verhaal. Mijn moeder is een soort van. Um, nou. De wietoliebrouwer. van ah, Heemskool. Oh, zij is dat. Ja, ja. zij heeft een, um, een groepje mensen waar ze mee sport bij Heliomare, dus dat betekent: je mankeert iets. Ja, dus zij maakt voor iedereen een, uh, een eigen olietje of een uh, blokje brownie of uh, weet ik veel wat. En ze heeft ook overal haar planten staan, is allemaal legaal. Um, het eerste wat ze laatst. Het Eerste verhaal is dat ze laatst met uh, de zoon van mijn vriend wiet olie is gaan maken. Ja. Super nep oma. Oh, ja, inderdaad. Uh, <laughs> nou, die was toen 15. Ja. Helemaal top, man. Um, maar dat uh, mijn broertje heeft heel lang nog uh, thuis gewoond. En uh, op een gegeven moment uh, had mijn moeder weer een of ander nieuw recept. En ze dacht, weet je wat, ik flikker daar, uh, ik doe dat uh, in een brownie. Dus het maakte ze zo'n hele grote. Mm. En daar maakte ze dan uh, een blokje of vijftig van. En dat moet je echt minuscuul uh, opeten. Um, dus die brownie stond af te koelen op het aanrecht. Het gezin gaat naar bed. Broertje komt dronken thuis uit de kroeg. <lacht> die denkt, dat is lekker. <lacht> ja. Ik heb best honger. Dus die heeft echt... Dat halve ding <lacht> opgevroten, is naar bed gegaan en de volgende dag, uh, nou, ieder, uh, iedereen doet zijn ding, uh, dit en dat, bla bla bla. Uh, de dag daarna komt het broertje opeens naar beneden op zondag met het idee dat het zaterdag was. Hij oh, Heeft het klokje
2: rond, maar was hij had niemand hem gemist? Nee, nee. <lacht>
1: Het is ook heel veel nou, Het was een soort van: het was wel echt al in his twenties, uh, ja, ja, op zolder. Was, ja, okay. Zal wel werken zijn, zal wel oh. met de meisje mee naar huis zijn gegaan of zo, of weet ik veel wat. Of is vroeg weggegaan, is misschien een weekend weg, weten wij veel waar dat joch zit. Kwam hij heeft dus gewoon beneden. Het dag ja, en het erge was: hij moest, die, hij moest die nachtdienst in. Dus hij had opeens, in plaats van dat hij weekend had, moest hij over vier uur moest oh. hij gaan werken. Ja, wauw. Ja, lang levende. Maar ik moet wel zeggen, mijn moeder heeft uh, uh, ook... Je zit niet voor niks bij Helion om te te sporten in een warm zwembad. Maar die gaat er heel goed op. Ja, ik ik, ik bedoel, je kan er heel goed op gaan. Ja, Maar je moet dus altijd, als je bij mijn ouders bent... en helemaal, zo'n keertje, (grijpte) mocht je erbij in de buurt komen... (grijpte) kan ik dit eten? Is dit gewoon alleen koffie? Heb je het gehoord, schat?
2: Dank (grijpte) je wel. Zeg, wij hebben een uh, heel leuk gesprek opgenomen met Ellen van Rijn. Een intens gesprek. Ja. Vond ik, ik het wel, mooi. Vond ik wel. En, en uh, ze had me van tevoren al een appje gestuurd van ik ga het hierover hebben. En uh, is dat wel leuk en vrolijk genoeg. Uh, maar dat hoeft natuurlijk niet altijd. Uh, ik vond het een heel kwetsbaar gesprek. Zolang Frans Was zich blijft. Uh, uh, dit was het, uh, beste mensen, dit was een blokje vrolijkheid. Ja. Uh, nu zakken we het moeras. in. Nee, dat is helemaal, helemaal niet zo. Zwaar. Want Elle is als, is als geen ander in staat ook om het zware licht aan te vliegen, dat kan zij heel goed. Uh, maar ik ja, ik. Uh, ik ik, ik vond het ook wel een, zelf een beetje spannend gesprek. Ja. Ik vind het ook een beetje spannend dat jullie er nu naar gaan luisteren,
1: eerlijk gezegd. Maar ja, als je met je blote kont gaat, dan ga je met je blote kont. Precies. <laughs> en ik heb de kont van Roos gezien. Ja. En uh, die van Ellen van Rijn. Daar ja. ga je naar luisteren. Uh, en wij spreken je zo. Ellen, Elle, Elle van Rijn, leuk dat je er bent. Uh, ik Dankjewel. stond gisteren op een première, uh, <laughs> uh, een, een filmpremière, en er komt een vrouw bij ontstaan, een blonde vrouw, uh, knappe vrouw, en die stelt zich voor en ja, ik ben Ellen en ik ben uh, nou, schrijf ook scenario's en ook in de film. En zij werd eigenlijk aan mij voorgesteld en ik wist, oh maar morgen komt Ellen van Rijn en ik uh, weet hoe jij eruit ziet van vroeger op televisie. Dus ik zat zo, zo heel erg naar die vrouw te kijken. Um, en ze was aan het vertellen over haar werk. En ik dacht, oh ja, maar die stem uh, leek er ook best wel op. Maar ik dacht, is het er nou of niet? <lacht> ja. Want anders is het heel raar dat ik dan gisteren... Hey. een heel lang gesprek <lacht> met jou heb gehad. En dan zo hier zo: oh hoi, en dat dan niet heb gezegd. En toen, nou, dus ik naar haar luisteren. Maar ik dacht alleen maar, ben je het, ben je het, ben het, ben je het, ben je het of niet? En toen zei ik, schrijf je ook? Ja, 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 ik schrijf ook. En zo, ja, shit, wist ik nog Oké, okay, en toen zei ik, sorry, nog één keer je naam. En zij zei ze, ja, ik ben Elle. En toen ging ze weer zo vertellen, dus wist ik, wist ik het weer niet. Maar er is dus een andere elle. En nu ik jou hier zie, uh, weet ik natuurlijk meteen, ik wist het gisteren ook al. Want zodra ze weg was, zei ik, was dat, welke elle is dit? Het was een hele andere elle. Oh, Wie is het dan? Wie is dat dan? Ja. Uh, dat, nou ja, de, was het een Ellen? Het schu- ja, dat zou ook kunnen. Maar wie was het? Wil je dat niet zeggen? Nee, ik maar weet het, het gewoon nee, 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 niet. niet. Ik weet okay. het echt niet. Okay. Nelle, nee, Ellen altijd... die ook schrijft, meld je. Want ja. we weten het niet. Nee, nee ja, meld je gewoon allemaal film, mensen. En, uh, dus, maar ik dacht alleen maar... wat gênant zou het zijn... als ik nu niet zeg... oh, maar wij zien elkaar morgen. Dus dat je dan... Maar dat was dus niet zo.
0: Wij zagen elkaar gisteren, bedoel je? Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Maar, um, maar dat was dus niet zo. Ja, ja. Maar jij was toch een beetje nog in twijfel, of niet? Toen wij elkaar nou, zagen. Nou, net wel.
1: Toen jij zei, ik was ook op een filmpremiere. Toen dacht ik, Hé? nee, maar heb ik nou... Hè? Dus nee, maar wij, stonden, wij waren dus gisteren op een andere filmpremière. Dus ik, ja, nu, ik ben eruit. Nou,
2: tot zover de sociale verwarring. Um, ja. En hoe is het met je? Nou ja, ik was dus gisteren
1: op een première. <lacht> heel raar gesprek gehad met een of andere ja. meid. Ja.
0: Nee, dat is wel grappig. Want um, uh, ik, was bij de premi- ik, z- ik zat ook in die film. Want dan zou je me misschien mm. ook toch wel ge- ja, gezien hebben. Het was ja. wat een hele kleine rol hoor. Maar ik speelde de nieuwe vrouw van Hayo Bruins. Maar dan het karakter van hem. Maar ik ben dus echt heel slecht in namen. Maar echt zo slecht. Dat ik dus, ten eerste was ik helemaal verbaasd. Ik had echt een kleine rol. Dat ook mijn naam werd geroepen van... En kom op het podium. Oh, Oh, ja. En dan denk je, oh shit, weet je wel. Ik was helemaal de war. Dus ik kom helemaal... Je ziet ook zo'n foto. En dan sta ik helemaal zo aan de buitenkant. Met met zo'n blik van... Een soort muppet. Ik had ook niet echt, weet je, dat je... Als je weet, ik, ik moet daarna toch ook bloemen in ontvangst nemen, weet ik veel. Mm-hmm. Dan let je toch ook net iets meer dan op. Trek je wat aan? Ja, ja, ik had wel wat aan, maar ik had ook een vest aan. Een vest. <lacht> en ik had ook. Je première vest. <lacht> en ik had een tasje omhangen. Dacht ik, niemand heeft een tasje omhangen hier. Die op een podium staat. Dus dan zie je ook mij die bloemen voor dat tasje houden. <lacht> Hoeveelste première is dit van jou? <laughs> nee, 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 nee. Maar het erger was dat er daarna allemaal mensen op het podium staan. Die zeggen: hé, hey, gefeliciteerd. Die staan dus ook op dat podium. Zitten dus ook in die film of hebben daar iets mee te maken. En ik denk gewoon: blanco. Ik weet niet wie jij bent, geen idee. Ja, ja en dan is het is dan, oh sorry hoor. Ik zeg het even, dat is dan de cameraman, denk ik. Och verrek, ja, natuurlijk. Ja. Maar ik heb maar een paar, ja, twee, drie dagen heb ik op die set gestaan. Dus ja, ik, ik, ik weet het niet. Maar ik ben sowieso echt mm-hmm. in een bubbel soms dat ja. ik heel vaak mensen niet, niet herken, en, of ik heb mijn bril niet op. Ik let heel vaak op andere dingen. Dus dan denk ik, wat praat die man traag
2: of zo? Ja. Zoiets. Uh, ja, of, of heeft ze een beetje schoen? schuim in zijn mond? Of, of ja, ja. oh, er, ja. er zit een fiche daar. Zal ik het weghalen? Moet ik zeggen? Nee, we zijn. Nee, dat doe ik niet. Nee. En intussen heeft die man zich voorgesteld. En dan is het moment voorbij. Ja. Mm-hmm. Ik, heb het, ik heb het eigenlijk bijna altijd, geloof ik wel. Ik kan zelden me concentreren op dat wat mensen zeggen als ze zich aan me voorstellen. Ja. Oh, echt? Ja. 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 Echt geen idee. Ja, dan weet je het dus niet meer. Nee, van niemand. En dan kom ik mensen later tegen. en Dan denk ik altijd, ja, maar weet van je school, wat het is? van mijn werk. Ik weet het niet.
0: Ja, weet, ja, maar als je het niet meteen vraagt, dan ben je gewoon te laat. Ja, dus ja. als je niet meteen zegt, ja. sorry, help me even. Ja, ik zeg, maar zo. dat is ongeveer
2: het eerste dat ik tegen iedereen zeg. Ik zeg, <laughs> uh, help me even.
0: Want ik weet het gewoon bijna nooit. Dit is erg, hè? Ja. Ik was een keer een dolfijn. En uh, Club Dauphine, hè? Dan, ja, ja, ja. hartstikke leukers, dus, ah, allemaal en ja. geweldige zangers en zo. En uh, ik kom daar binnen en uh, er komt zo'n jongen naar me toe, een beetje zo'n ja, jonge, populaire gast. En die zegt, uh, Hey, uh, hoe is het? Wat leuk dat je er bent en zo. En ik zo, ja, ah, goed, zoiets met jou. Ja, je hebt de marathon gerend. Hè? Ik zei, en ik had inderdaad net de marathon gerend in New York. ben je afgevallen. Ja, ja, en hoe gaat het naar je scheiding? En het klopte allemaal. Dus ik dacht, ik ken die, maar ik weet echt niet waarvan. Dus ik maak me toch zo snel mogelijk een beetje uit de voeten. Ja. <lacht> Ga bij mijn eigen clubje mensen zitten. Maar later dacht ik, ja, wie was dat nou? Dus ik, ik kom hem weer zo tegen. En uh, nou ja, ik raak weer met hem zo een beetje in gesprek. En toen zeg ik, uh, maar wat is nou de eerste keer? Waar hebben wij elkaar nou leren kennen? Ik dacht, zo'n <lacht> goede, goede vraag.
2: Ja. Mm-hmm.
0: En uh, zeiden ja, ik zit daar ook al de hele tijd aan te denken. <lacht> Dat hielp ook niet. Nee, dat hielp ook niet. En ineens zei hij... Och, ik weet het. Paradiso. Ik zei, oh ja, maar bij wie dan? En toen zei hij... Jeroen van de Boom. (lacht) Ik vind Jeroen (lacht) hartstikke aardig. Maar Maar, ik ben nooit naar een concert van hem geweest in Paradiso. Nee. (lacht) En uh, toen keek hij me aan. Hij zag mijn blik, denk ik toch? met zoiets van En toen zei hij... Dood, toch? Oh, wow. Nee, oh sorry mensen, ik schreeuwde heel hard. Oh nee, echt. Oh. En ik, was, nee, ik was, nou, was flabbergasted. Zei kwam, je ja. Dat zei ik. Ja, ja. Ik ga weer weg. Maar ja. zei die moet jij vandaag? Uh, zei die, nee, ik ben vandaag vrij. Maar. Ik moet nu gaan. <lacht> nou, er waren echt oh. ergere mensen waarmee ik toch. Nee, dit is eh, dit prima. Was een, echt een compliment. Zeker ik dat ja. nou, een leuke vrouw ook niet nou. te
1: zien kan goed zingen. Nou. En zo. Ja, maar beticht worden van het bezoeken van een Jeroen van de Boom-concert is voor niemand leuk. Nee, dat,
2: dat, dat, <lacht> dat, dat is ze. wel inderdaad misschien. Nou ja, Jeroen, het zijn Malou. Je bent van harte welkom,
0: Jeroen. Kom maar hoor, Kom maar gewoon. Jij bent zo.
1: Dat zijn Roos. <lacht>
0: Ja, jullie stemmen lijken inderdaad op elkaar, hè? jullie stemmen. Is dat zo? Oh, ja, dat vind ik wel fijn om te horen, stemmen. want
2: mijn agent die zei, die zegt de hele tijd, ik vind jullie podcast heel leuk, en
1: Lou heeft zo'n mooie stem, maar dan oh. luistert hij gewoon naar mij.
2: Ja, dat denk ik ja, ook, dat, ja. Als ik
1: iets lager ga zitten. Ja. Ik heb vroeger wel eens het keuzemenuutje van een sekslijn ingesproken. Wil Ja, ja, ja. Het keuzemenu want ik was echt zwaar minderjarig, dus uh, oh. kreeg ik 150 piek voor ofzo. Vroeger had ik al een uh, iets wat lagere stem. Dit is een heel
0: dubieuze anekdote. Nee, maar dit, ik, toevallig heb ik dat vandaag verteld tegen iemand. Dat heel veel, uh, ik zat op de toneelschool Maastricht. En heel veel uh, studenten die daar uh, op school zaten. Die gingen te uh, verdienen, seks uh, tapes in spreken. Ja. Oh. ja, dus ik heb er ook een keer een auditie voor gedaan. <laughs> Sorry, nou. dan moest je voor auditeren? Ja, dan moest je voor auditeren. Hebben
1: <laughs> we ja, niet oh. gevraagd?
0: Nee. nee. Dus ik weet nog, het was een verhaaltje op een boot of zo. Nou, er gebeurde natuurlijk van alles. Maar ik werd zo duizelig van dat geheig. Ja, want ik was gewoon eigenlijk... Als het ware het hierperventeren. In de microfoon. <laughs> nou, nee, ik was ook afgewezen. Ah, ik was laatst ook Achteraf okay. heel blij, hoor. Ja, nee, maar toch te terug te vinden. Laatste
1: kleine korte verhaal. Ik stond laatst in het theater met um, uh, Peter Heerschop, Vigal Waas en Erik van Muiswinkel. Oh. En ik. En ik mocht ze een beetje voorlezen. En... Um, uh, ver daarvoor had een keertje, was ik te gast bij Stefan Stassen op radio 2. En toen had hij een hoorspel gemaakt. Een kuifje hoorspel had Stefan Stassen gemaakt. Okay. En ik was de loslippige receptionist. Ik had alleen een paar keer gezegd: hier is je sleutel of zoiets. Of de weet ik veel. Dus uh, wij zitten uiteindelijk in de foyer, zo heel leuk uh, m- met die mannen. En er komt een man aan en die zegt: uh, Mag ik wat vragen? Je ziet zo, de drie mannen, zo ja. Weet je wel, zo een beetje dat al de vraag in ontvangst nemen. En toen zei hij: Ben jij die uh, die loslippige receptioniste van uh, het hoorspel van Kuifje? <laughs> ja, ja, dat was ik inderdaad. Wow. Ja, nice. Ja, um, we gaan naar, nu naar ellende. Ja, oh ja, weet ja, ja. je, het is
2: allemaal nu heel leuk met alle anekdotes en uh, loslippige, loslippigeheid. Maar uh, en Jeroen van der Boom. En, Jeroen van de Boom. Uh, maar we willen graag van jou weten wanneer jouw moment was... dat je dacht, dit komt nooit meer goed.
0: Om te beginnen, om er een beetje soepel in te glijden. Waar stond jij toen in je leven? Um, even denken, ik weet niet meer precies hoeveel jaar het geleden is. Het is best lang geleden. Maar ik denk dat ik toen... Uh, een, mijn jongste dochter, Catalijne... Uh, ik denk een half jaar of een jaar daarvoor gekregen had. Dus uh, uh, zij is net twaalf geworden. Dus dan kunnen we allemaal uitrekenen mm-hmm. dat het dertien jaar geleden is ongeveer. En hoe ging het toen met Klopt jou? Ja. Uh, wat, um, hoe ging het toen met jou? Uh, nee, dat is elf jaar geleden. Is, sorry uh, Hoe ging het toen met mij? Nou, het, kijk, het ging... Ja. Uh, ik heb een paar podcasts gehoord. En ik, ik denk, moet ik het even rekken? Want ik ben de hele tijd heel erg vind ik het heel erg spannend. Denk ik, maar ze zeggen het dan net niet. Ah. <laughs> ja, misschien misschien moeten we het, we het dan... een beetje oprekken. Hoe zag oh. jouw leven er op dat moment uit? Misschien ja, we dat ze dat, dat ja. had uh, ja. Ja. Uh, nou Mijn leven was heel erg uh, vol. En uh, ik wilde ook heel erg veel. En ik deed heel veel tegelijk. En ik, ik heb een enorme fantasie. En Die ging een beetje met mij aan de haal. En het was eigenlijk een soort van totale chaos. Misschien is dat wel het goede woord, maar vooral in mijzelf. -hmm. Aan uh, mijn mijn dochter, die heeft mijn. Ik heb heel veel dochters. uh, Drie. Mijn middelste dochter, uh, die heeft net uh, ik weet niet of ze het vervelend vindt dat ik dit zeg trouwens, maar ik denk dat het wel meevalt. maar die bleek dus... Die zei, die, mam, ik heb ADD. Toen zei ik, nou, dat denk ik echt niet. Echt niet. En, um, maar ja, op een gegeven moment zei ze het zo vaak... dat ik zei, nou ja, goed, ze is ooit getest voor dyslexie. Dan ga ik gewoon aan die vrouw vragen. Die heeft jou toen onderzocht wat zij ervan vindt... en of zij denkt dat dat waar zou kunnen zijn. En die vrouw zei, nou, ik, ja, daar zou er wel eens wat in kunnen zitten. Het bleek inderdaad te kloppen. Het was wel een beetje een grensgevalletje, hoor, maar... Het maakt niet uit, het doet er niet toe. Alleen wat ik wil vertellen is dat ik zoveel herkende. Hmm. En vooral die, die soort van... Uh, dat eigenlijk heel snel in mijn hoofd zitten de hele tijd. En misschien ik kijk Roos nu aan. Omdat volgens mij herken jij dat ook heel erg. Hmm. Dat heel erg in je hoofd zitten. En ondertussen heel veel dingen ook willen doen. Dus ook een soort van sociaal willen zijn. Maar ook gewoon pas eigenlijk een beetje weer rust vinden in je hoofd. Ja. Als een soort van veilige plek of zo. Heel veel uh, uh, s- dingen. Bijvoorbeeld als ik ga opruimen. Ik weet niet of je dat herkent. nou Dan ga ik opruimen. En dat is een, wordt eigenlijk een soort plan. Van een hmm. hele dag. <laughs> dan begin ik. En dan zeg ik. hey kijk nou. Wat vind ik nou? Een paar foto's. Nou, wanneer moet ik even ergens goed opbergen? Oh, daar ga ik door die fotoalbums. Oh, nou, uh, ah, nou vind ik een boek. Denk ik, nou dat boek dat was ik al een hele tijd kwijt. Oh, wacht even. Ik kan eigenlijk die boekenkast wel eens even gaan opruimen. Nou, en ondertussen, weet je. Ik ga van het een naar het ander. Maar ja. er zit echt totaal geen structuur in. En uh, tegelijkertijd kan ik een hyperfocus hebben. Op het moment dat ik wel iets moet doen. En als ik gewoon in een boek zit. Of uh, iets moet afmaken. Dan kan ik daar ook echt totale hyperfocus in hebben. Maar ja, dat... Die, die, de chaos is meestal wel mm-hmm. best wel groot, eerlijk gezegd. Ja.
2: En die was toen dus ook best wel groot.
0: Ja, nou, kijk, ik, ik dacht ook, waarom ga ik dit hier doen en dit vertellen? Want <lacht> ja, wat is, wat is het? Voor mij hoeft het niet. <lacht> maar je bent er toch? Ik ben er toch. <lacht> nou ja, ik dacht, misschien heeft iemand er wat mm-hmm. aan, weet je? En kijk, ik denk dat ik op dat moment in mijn leven gewoon. Of ik nou zoveel aan mezelf wilde bewijzen. Of aan uh, Kaya mijn man toen. Of aan dat ik een goede moeder was. Ik deed alles. En ik zei altijd ja. En ik deed het allemaal. En mm. ik kon alles. Dus dat was een beetje een soort van. Alle ballen in de lucht houden de hele tijd. En ik vond het geen probleem. Bovendien had ik heel vaak ook nog een heel goed idee. Want zo begin ik bijna elke zin. Namelijk ik heb een heel goed idee. Ja. Mm. En... en heel vaak zijn het ook geen goede ideeën, hoor, moet ik eerlijk toegeven. Maar er zit best wel eens een goed idee tussen. Nou, oké, okay, ik ga weer een zijpad in. Maar in ieder geval. Ja, weet je. Dus daar komt ook heel vaak nog. komen er nog dingen bij en zo. En op, op een bepaalde manier snapte dat in mijn hoofd. En, en dat was het moment. Ik, ik. Het begon volgens mij. toen ik op een, uit een lachbui kwam. Nou, dat klinkt echt heel raar. Mm-hmm. Ik kwam uit een lachbui en ik raakte ineens in een soort van ademnood. Ah. En ik begon een soort van te hyperventileren. Nou, heeft mijn moeder best wel eens vroeger last gehad van hyperventilaten en ook wel angst. En het zit een beetje in de, mijn moeders van, kant van de familie. Mm-hmm. Zijn ze allemaal heel creatief, maar ook een klein beetje gek. <lacht> nou, ik hoop niet dat me dit heel erg gevaarlijk genomen, <lacht> maar oké. <lacht> maar... Okay. maar um, daar, daar zit wel een soort van. Nou, dus ik dacht altijd, nou, dat ga ik natuurlijk never nooit krijgen. Never nee. nooit. En, maar dat, dat ik, ineens kon ik gewoon niet meer bij mijn adem komen, alsof ik niet genoeg lucht kreeg. En nou ja, dus dat werd een soort van hyperventilerende uh, ademhaling. En vervolgens um, voelde dat een beetje onveilig. Want ik dacht, ja, jezus, moet ik niet uh, vaker hebben. En ik moet dat dus zeker niet krijgen wat mijn moeder gehad heeft, enzovoort. Dus dat was er al een beetje. En op de een of andere manier, het, volgens mij begint uh, burn-out uh, altijd bij um, weinig slapen. Mm-hmm. Dus uh, dat heb ik nog steeds, hoor. Dus op het moment dat ik kan denken, mm-hmm. uh, dus dat mijn hoofd uh, kan, dat ik be- bewust ben dat ik denk, dan, dan gaat het zo en dan yeah. ga ik gewoon, ja, dan, dan stopt het eigenlijk niet. Nee. Dus ja, d- 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 daar begon het mee. En, 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 en dat werd eigenlijk steeds groter. En ik werd ook bang dat ik niet kon slapen. Ik, ik werd bang omdat ik misschien niet goed zou worden. En ik had het vroeger wel eens meegemaakt dat toen ik zelf nog op de toneelschool zat, dat mijn moeder dan was ik altijd heel bezorgd om mijn moeder, want die was bang voor mij dat ik op het toneel stond. Mm, mm-hmm. Ik was daar zelf niet bang voor, maar zij had een soort van angst voor mij dat het niet goed zou gaan. Mm. En ik heb wel eens mijn moeder een soort van weggedragen voor het ik aan het spelen was. Oh. Maar um, nou ja, daar kon ze ook niks aan doen. Is ze helemaal overheen gekomen. En mijn moeder is een schat, hoor. Dus dit even gewoon even om te benadrukken dat dat het allemaal goed is. Alleen ik was weer bang dat mijn moeder niet goed zou worden terwijl ik aan het spelen was. (laughs) -hmm. Nou ja, je komt in een soort van visueuze cirkel terecht. Maar in ieder geval, ik kwam op een onveilig gebied in mezelf vooral terecht. En dit is is ook iets wat mij nog altijd wel soort van raakt als ik dit zeg. Is dat je denkt altijd de onveiligheid is buiten je. En ineens heb je het gevoel... Het zit een soort van in mij of zo. En ik kan het niet beheersen. En dat vond ik ja, dat vond ik echt heel eng. Dus is heel eng, ja. En volgens ga je heel bang worden voor, um, voor, de, 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 voor een soort van... Ja, je weet eigenlijk niet eens waarvoor. Voor een soort van angstaanval of paniekaanval... dat je die gaat krijgen. Dus ik durfde eigenlijk ook niet meer zo goed alleen te zijn. Wat ook heel vervelend was. En ook vond, vond ik ook echt... Ik denk dat... Mijn grootste angst. Of degene die ik altijd wilde zijn. Was iemand die heel sterk is. En mm. heel erg stoer. En, en, en dat ik dan niet alleen durfde te zijn. Of iets niet zou kunnen. Nou, Dat was natuurlijk echt zo niet mij. Dat mm. is zo niet iemand die ik wilde zijn. Maar hoe meer je daartegen vecht. Hoe erger het natuurlijk wordt. Want ja. ergens was die druk gewoon te hoog opgebouwd. Nou ja, ik ben wel... Maar goed, dat was eigenlijk hè, teruggaan mm-hmm. naar dit komt nooit meer goed. Dat was eigenlijk het moment dat ik dacht, de onveiligheid zit in mij. Die zit niet in de buitenwereld, maar die zit in mij. En nou ja, ik ben ook best pragmatisch. Dus ik ben wel hulp gaan zoeken toen eigenlijk meteen. En dat een ontzettend lieve vrouw, die, die ik nog steeds hoor, die ik nog altijd op de achtergrond, dat ik denk ook oh, kan er altijd bellen. En zij zei, ja, je hebt een burn-out en je hebt last van een angstsyndroom. Maar dat kunnen we oplossen. <lacht> ik denk dat het er nog wel meevalt. En dat was ook zo. Dat mm-hmm. was ook echt, dat, dat viel ook wel mee. Alleen, ja, je moet, daarna begint het om te kijken van, waar komt dat nou eigenlijk vandaan? En ja. waarom? Waarom moet ik zoveel van mezelf? En waarom, uh, wat probeer ik toch de hele tijd te bewijzen ook? Weet je, dat, dat gevoel. Maar zij uh, nou, zei, dat was wel een mooie vergelijking, vond ik. Zij zei van: Het is alsof jij uh, in een auto zit en je, je drukt vol uh, op het gas en de koppeling in. En dat is eigenlijk de stand waarop je, zoals een dier, zeg maar, die echt klaar is om te vluchten of om in actie te komen. Zo in, in die paraatheid ben je eigenlijk constant. En wat er dan gebeurt met je, want ik vond het ook heel fijn dat ze dat gewoon zo heel, ja, zo, zo bijna medisch uitlegden, is dat je gewoon, ja, je ja, doet iets met, met je bloed, met je hartslag. En dan ga je gewoon niet lekker voelen. Ja. Um, en, en, maar dat kunnen wij oplossen. En, en door uh, uh, ademoefeningen te doen, door, um, ja, eigenlijk vooral ook door uh, ook heel praktisch. Um, dingen te gaan, zeg maar eerst beginnen met het praktische, zo van hoe krijg jij je adem weer goed, hoe krijg jij je hartslag weer stil, wat moet je doen als je bang wordt, weet je, dat soort dingen gewoon echt handvaten te geven van hoe ik mijn leven weer een beetje kon tot rust kon brengen. En daarna zijn we gaan praten van ja, hoe hoe ontstaat zoiets mm-hmm. eigenlijk? Yeah. Ja, dit is het. ja (laughs) ik denk dat het heel
1: herkenbaar is voor heel veel mensen die sowieso naar deze podcast luisteren maar ja ik kijk eventjes naar jou roos (laughs) ja 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 ja. dit geldt voor ons allemaal nou ja ja ik ik bedoel ik zit er redelijk middenin moet ik zeggen
2: en ik herken natuurlijk ook heel erg en wij kennen Ellen ik kennen elkaar ook en ik herken sowieso altijd veel in jou dus in dat opzicht verbaast het me dan ook weer helemaal niet maar Herken ook heel veel in het. Uh, uh, ja Het is het cliché van alle ballen in de lucht houden. Maar wel, dit kan er ook wel bij. oh Dat doe ik ook nog even. Voortgestuurd vaak door eigen enthousiasme. Want wat ik, wat ja. ik er ingewikkeld aan vind. En dat is waar ik nu pas achterkom. Ik vond namelijk vaak ook. Jonge ouders en jonge moeders met name, als ik heel eerlijk ben, een beetje tobberig. En wij moeten alle ballen in de lucht houden, die kerels doen niks, et cetera. Ik heb een hele lieve man thuis die een heleboel doet, maar ik ben een enthousiaste lul. Dus ik denk, oh ja hoor, die tractaties, ik weet nog wel iets leuks. Ja, terwijl ik nog 16 andere dingen te doen heb. Ik kostwinner ben, ik uh, 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 buitenshuis allerlei werkachtige toestanden moet doen. Dus uh, waarom zeg ik dan niet, joh, doe jij de tractaties, vriend? Nee, waarom? Omdat ik dan denk, oh, ik heb iets heel leuks gezien met een patat bakje en dan gaan we iets doen en dan maken we een belletje van uh, snoep. En, uh, nou, dat. Dus uh, het is niet zozeer dat ik mij overbelast voel omdat de wereld zo zwaar op mijn schouders. zit ook soms wel, maar dat komt ook omdat ik door de overbelasting de dingen zwaarder nu voel dan ze vaak zijn. Dus ik vind het nu vaak best wel heel moeilijk om de lichtheid te voelen die ik eigenlijk van nature wel heb, maar omdat ik, die heb ik opgebruikt. Volgens mij is die ja, op. opgebrand. Ja. Is op En nu moet ik dus heel erg zoeken. En ik kan nog steeds grapjes maken en lachen. En dit en dit en dit. Maar ik moet vaak wel ook in mijn momenten van... Er zit zit een hele eenzame component aan, denk ik. En dan moet ik heel erg zoeken naar uh, mijn eigen lichtheid. Die ik gewoon een beetje, ja, ik weet niet. uh, Maar
0: dat is misschien ook, als ik dat, weet je... Ik ik denk ook dat ik altijd alles kan fixen. En ik dacht, ja, gewoon... Dus op het moment dat je dat deel van jezelf niet meer kunt zijn, ja, wie, 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 dan is het ook de vraag: wie, wie ben je dan? Ja,
2: dit ja, is zelf, ik verlies mezelf. En ik heb dan niet zo die angsten, maar wel het verliezen van jezelf. En dat het veel, en dat ik me realiseer dat het dat zelf, dat onveilig gebied, wat jij net zei, dat raakte me. Toen dacht ik: ja, shit, dat heb ik soms ook. En ik denk ik: hoe, ik vind mezelf eigenlijk best wel. Een beetje wiebelig om bij in de buurt te zijn. Maar ik heb het er wel mee te doen. Dus dat is het dan ook wel. En nu probeer ik heel erg om dat gevoel niet uit de weg te gaan. En dat maar gewoon te voelen. En dan baas zit het in je lijf en dat soort gedoe. Maar ik vind dat fucking hard werken jongens. Echt waar. Ik vind dat wel ontspannen ook heel hard werken.
1: Ja want ja. dat vraag je ja. af. Kan je uh, die persoonlijkheid die je hebt. En waar je dus inderdaad die jou vormt. Uh, kan je die doseren? Nou
2: ja, uh, is dat ook
1: wat, wat je moet doen nu?
2: Ja, uh, wat ik te doen heb, maar het is niet de bedoeling dat deze podcast nu over mij gaat. Maar wat, wat, wat te doen is, denk ik misschien ook wel. Dan kan jij meer over vertellen, want jij zit er bij, bent er stralend
1: weer uitgekomen. Ik wijs naar Ellen. <laughs> <laughs> ik
2: naar Ellen. Uh, wat, wat ik te doen heb, is weet, ik weet de grenzen niet. Ik heb echt geen idee.
1: Ja, doseren. Dus doos,
2: ik weet, ik, ja, ik, je kunt pas doseren als je weet... ik ben dronken na drie glazen wijn. Je kunt pas doseren als je weet... als ik zoveel dingen op mijn nek neem, kan ik niet meer. En ja. ik kom er nu alleen maar achter dat ik niet meer kan... doordat ik er de hele tijd bij neerval en duizelig wordt... waardoor mijn lijf gewoon echt gewoon letterlijk alles stopt dus de enige manier. Mm-hmm. Het is best chockerend om te ontdekken... dat dus de enige manier waarop ik blijkbaar kan doseren... is als ik met een hamer op mijn kop word geslagen. Want anders, ik voel het niet. Ik roep ook de hele tijd... ik voel me niet overspannen. Um, maar ergens is er wel iets op. Ja. En je kijkt er ook heel eng bij. Dus dat is oh <laughs> Is ja, maar het is, dat is echt, echt onaangenaam. Ja. Vooral als je zeker... Um, ik ben blijkt dus ook veel dolder op controle te zijn dan ik dacht. Maar dit hoort erbij. Ja, hoort mm-hmm. absoluut maar bij. ik dacht altijd over spannende mensen. zijn of mensen die 80 uur per week op de Zuidas werken... en gewoon nooit naar huis gaan, weet je wel. En, en, en dat, dat doe ik helemaal niet. Um, of het zijn mensen die... ja uh, uh, heel erg controlfreakerig zijn, niet kunnen loslaten... super perfectionistisch. Dan ben ik wel perfectionistisch in mijn werk... maar ik kan, ik kan best dingen loslaten. Ik kan van sommige dingen ook best wel denken... nou ja, ook goed, dus ook leuk. Weet je, ik ben ik helemaal niet zo heel... van mij hoeven de dingen niet symmetrisch te hangen. Ik, ik heb, volgens mij denk ik altijd dat ik heel relaxed ben. Maar ik kom er nu achter... Ik heb natuurlijk stiekem de hele tijd wel heel hard. Ik denk de dat de eisen erop. die je
0: aan jezelf stelt. Ik bedoel, het gaat niet over dat schilderij wat recht moet lopen. Nee, hangen, dat zal maar me echt. Het gaat heuken. over dat jij recht moet lopen en ja. precies de goede zinnen moet zeggen op de goede momenten. Ja. Of moet schrijven. Ja. ja, dat is wel de bedoeling.
1: Ja. <lacht> en kan jij je nog herinneren dat um, ja. um, als je dan zit met een. Met een, uh, met een burn-out. Het,
0: mag ik nog even één ding ja. zeggen? Nou, volgens mij is vanaf Ik was best wel zenuwachtig om dit te vertellen. Omdat oh. het altijd een beetje... Ja, ik heb het nu ook heel druk. Hè? Dus ik voel altijd wel zo van... Nou, oh, oké, okay, ik heb ah, dat... dat uh... Dus ik ben nu pas eigenlijk tot rust gekomen. Wou ik even zeggen. Dat, dat je het oh, geloof ja. dat, je dat het En uiteen is. is volgens mij te gedaald. Ja, dat maar is ja. Daar, nu iets zegt ja. trouwens wel. <laughs> daar, daarom dacht ik ook, moeten we iets aan Ja, over maar zeggen, dat zeggen het zeggen helpt. Anders. Lost
2: ook op en helpt wel, hoor. Dat
1: is wel waar.
0: Nou ja, ja soms wel. Maar sorry, ik onderbreek. Nee, 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 dat ja. geeft niet. Um,
1: weet je nog de eerste keer dat jij dacht, want je hebt nu net verteld dat je dacht, het gaat echt niet goed, en ook dat je hulp hebt gezocht en die hebt gekregen. Kan je je herinneren? De eerste keer dat je weer dacht. Volgens mij gaat het weer een stuk beter met me.
0: Um, ik, ik kan me niet zo heel goed herinneren. Hoe lang dat was. Nadat het zeg maar slecht ging. Maar ik moest ook wel eens. Um, weet ik veel. Door werk of zo in een hotel. Ergens overnachten. En ik durfde dus echt niet meer alleen te zijn. Mm. En uh, toen ik dat. Weer durfde. Toen ik dat weer een keer had gedaan en dat uh, ging goed. En ik weet nog dat ik daarvoor nog bij uh, mijn soort van coach ben geweest. En die zei: Van ja, nou, dat is alleen maar heel goed dat je dat gaat doen. Want uh, wat kan er nou eigenlijk gebeuren? En en, uh, ga daar gewoon in plaats van daar die gedachten bij je weg te willen houden, ga hem gewoon aan en zo. En uh, nou, graag. Kijk gewoon wat het met je doet als je valt. Als je laat je vallen. En kijk wat er gebeurt. En toen had ik dat gedaan. En toen was ik eigenlijk wel heel erg blij. En ook heel trots op mezelf. -hmm. Ook weet Wil waar het voor was. (lacht) Het (lacht) spoort helemaal niet bij dit verhaal. (lacht) Ik speelde namelijk... Ik speelde volgens mij... uh, Dat was het moment dat ik in België moest spelen in de serie... Megamindy en de, de Megatobi Special ik een speelde ik een bijrol. Ja, dat was een, een leuke gastrol, was dat. Mijn kinderen keken daar altijd naar. Dus maar, past zo niet bij dit verhaal. Maar goed, Megatobi heeft mij daar bovenop geholpen.
2: Ja, Wij willen allemaal een Megatobi. Ja, Roos megatobi kan je die niet gewoon bellen. Gewoon een Megatobi. Maar, 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 ik ben wel nieuwsgierig, ook volledig uit eigen belang. Maar ook wel, ik, ik krijg ook. Nou, ik heb hierover al een paar keer ook in deze podcast verteld. En ik heb er ook over geschreven. Mm-hmm. En dan ik paral. Ik krijg heel veel post. en ook appjes van mensen uit mijn eigen omgeving. Allemaal high-profile mensen tegen wie ik zelf ook opkijk en zo. Die hele verhalen aan mij sturen. Waarin ze uh, over de periode dat ze zelf dezelfde wankelmoedigheid hadden als ik. En. Um, Bijna iedereen schrijft uiteindelijk van hè, luister ernaar en, en neem dit echt heel serieus. En ook uh, vertrouwen erop dat het weer goed komt. Uh, maar heel vaak schrijven ze ook bij ik ben nooit meer helemaal dezelfde geworden. Het is een soort sensitiviteit in mijn aangeboord waar ik mm-hmm. naar ben blijven luisteren. Dat is de positieve kant van de medaille. Maar ook wel weer ik ben ook kwetsbaarder
0: gebleven
2: dan ik dacht dat ik was. Heb jij dat ook?
0: Ja, ik ben wel kwetsbaarder. Dat, nee, dat is eigenlijk niet waar. Ik ben tegelijk kwetsbaarder en tegelijkertijd sterker. Omdat um, de reden waarom ik er uiteindelijk in ben geraakt... in die burn-out, die is voor een gedeelte ook... Uh, die, 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 daar, daar ben ik wel achtergekomen of zo. Daar, ben ik wel, daar heb ik wel iets mee gedaan. Um, dus dat heeft, dat heeft me sterker gemaakt. Het heeft me wel sterker gemaakt in... Nou ja, sterker in mijn kwetsbaarheid, zou ik maar zeggen. Dat mm-hmm. ja, klinkt ook een beetje cheesy. Maar dat, dat is het uiteindelijk wel... Um, en juist omdat je weet, hè, de, om, omdat ik me heb laten vallen ja. en ik, ik leef nog en zo en het is allemaal oké, okay. um, ja, heeft dat dat heeft je dat heeft ook iets opgeleverd aan toch ook weer veiligheid of zo. Ja, ik ik nee, en ik denk ik dat niet zo, ja. dat
1: we het ook best wel mogen wat meer mogen omarmen. Dus dat de dingen die we, waar we over praten, dat het eigenlijk heel problematisch is. Dus weet je wel wat jij zegt van... uh, moet heel even weten wat mijn grenzen zijn. En uh, zodat ik kan doseren. Dat als je dat op een gegeven moment weet... en dat ook van jezelf kan omarmen... dat dat dan... je ook... een een toch wel fijner mens zou kunnen maken.
2: Ja, dat is zo. Tegelijkertijd uh, ben ik inmiddels wel oud en vergevorderd genoeg in mijn leven. En heb daar heb ook wel de nodige persoonlijke crisis meegemaakt.
1: Mm-hmm. Dat ik, die kwetsbaarheid is niet bepaald nieuw. En nee, maar niet i- kwetsbaarheid. Maar, maar wat je... Mm. Bij mij zou dat dan bijvoorbeeld zijn... mijn Ik heb honderd fobieën. Dat is mijn... Ik hang aan elkaar van angst en fobieën. Ik kan me daar altijd tegen verzetten. En voor schamen. En um, het zal er altijd zijn. En dat, is, en dat vind ik ergens dus... Op een gegeven moment ook wel prettig dat ik dan denk: "Oh ja, het is dit hoort zo bij mij." Ja, maar dat dat klopt, maar
2: dat, mm-hmm. en dat geldt voor ook voor alle dat dat wou ik net zeggen, dat geldt ook voor alle littekens die je op je ziel hebt, maar dat dat ben ik het, het het de zeg maar de hoogmoed dat ik denk dat ik dat ik onkwetsbaar ben of 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 mega mini mega mini. Ja. Ja, nee, ook ben 46, hou eens op. Dat ben ik echt al heel lang kwijt. Dat is niet En het feit dat inderdaad het omarmen van die kwetsbaarheden... en die angsten -hmm. of oude pijn en dat soort dingen... dat die je een prettige mens maakt, ben ik helemaal met je eens. Dat is waar. Alleen daar heb ik in dit opzicht niet zoveel meer bij te winnen. Dat was al zo. Ja. Dus dat dat is niet zo heel erg, uh, denk ik, waar ik bij te winnen heb. Waar ik wel in de zin van, ik ik, ik wil niet zeggen ik ben al een heel prettig mens, maar ik ben best een prettig mens. Maar uh, uh, maar het is niet dat ik, weet je, ik bedoel toen ik ik, ik 28, 29, 30 was, dacht ik vermoedelijk, vond ik eigenlijk ook altijd dat iedereen zeurde. Ik vond ja. altijd iedereen, moet niet zo zeiken. Kom op, uh, schouders eronder, geen gelul. Nou, daarvoor ben ik echt wel een paar keer goed... Uh, daarin ben ik echt wel een paar keer goed door het leven op mijn bek geslagen. daar ben ik echt een lang kwijt. Ik vind, heel, ik vind soms wel dat mensen zeuren, maar dan zeuren ze ook. Maar ik bedoel, ik vind <laughs> niet snel dat iemand ja. zeurt als hij zegt... ik heb een fobie, of ik ben angstig, of ik, of ik, ik heb deze tik... of, ik, of ik, kan niet, ik kan niet slapen, of weet ik, dat soort dingen. Um, het is uh, wel zo... Tenminste, dat hoop ik te maar, Maar dat is dan meer mijn eigen winst die er te behalen valt. Dat als ik deze grenzen wel eerder ken. Ja. Ik wat minder als een, als een overactieve labrador van kindertactie. naar
0: Maar is dat, ja, naar. is dat misschien zo van op het moment dat jij denkt... Op het moment dat ik de grenzen wel uh, aan leer voelen. Ja. Dat, dat dat je een ander mens maakt. Waardoor je een stuk van je eigenheid en je spontaniteit en je kracht verliest is dat nee ik ben je... nee ik ben er niet ik nee hoor ik ben eigenlijk helemaal niet zo bang daarvoor ik ben eigenlijk ik
2: kijk er wel naar uit waar ik wat ik wat wat ik akelig vind of wat ik angstig vind is meer de conclusie dat ik het blijkbaar niet weet dat ik het niet goed voel dat is heel vervelend. dat is een onveilige plek ook in je zo blijft. Nou ja, ik, ik, nee, ik, want ik ben wel een optimist. Ik ben er heilig van overtuigd dat ik uiteindelijk hier. En dat, dat, dat ik uiteindelijk hier ook best zeker beter uitkom. En dat ik daar iets ga hebben, aan ga hebben. Um, um, voor de, de andere helft van mijn leven, of langer. Uh, mm. <laughs> um, maar het, het is voor, ik zit er nu nog middenin te veel midden in om dat te kunnen voelen. Begrijp je? Maar ja. ik kan nu, denk ik, ik kan nog steeds. Ik kan natuurlijk iedereen zeggen, hey, je moet het rustig aan doen En ik denk, ja, ja, zeker, zeker. Maar
1: ik heb vandaag ja,
2: ook, <laughs> ook weer drie interviews gedaan. En, 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 en heb bij de gyropractum me laten kraken met, met van, vanwege evenwichtstoestanden. En heb nog een kinderfeestje moeten fixen. En dus ja, dat kan, maar het is best wel heel moeilijk. En ik merk ook in mijn omgeving, mensen zijn natuurlijk ook wel iets van mij gewend. Dus het is best wel heel moeilijk om de hele tijd die grenzen af te baken. En zeggen nee, mm-hmm. nee dit moet jij even nu doen. Want ik kan dit nu niet. Nou, nah, daar ben ik nog echt gewoon fucking slecht in. Mm-hmm. Want in de tussentijd denk ik tegen dat ik dat heb. Ge- Dan doe ik het zelf wel even. Laat maar. En dat is, dat is, dat, dat, ik hoop dat ik daar beter uitkom. Dat ik daar beter in ben. Maar is dat,
0: is dat, ja, heel, zou je dat niet veel praktischer kunnen aanpakken? Door gewoon een agenda en dan schema's te maken? van Ja, uh... zeker. Alleen,
2: de, de, weet je, dan, dan krijgt er weer een kind corona. En dan oh, weet ja, je wel. Dus ja. het leven staat ja. altijd met onverwachte op ja, ja. voor de deur. Maar goed, uh, nogmaals, dit, deze uitzending moet helemaal niet over mij gaan. Die gaat over jou. Uh, heb jij nog wel eens het gevoel dat je je moet laten vallen? Uh,
0: ja, ja, zeker. Zeker. Um, het heeft mij heel veel gebracht dat ik. Uh, ik heb al. Nu ben ik al bijna tien jaar met mijn huidige. Lee. <laughs> dus hij is een hele stabiele man. Um, en we, we, ik denk dat we elkaar heel goed aanvullen. Waar ik misschien soms voor iets meer Reuring zorg. Uh, zorgt hij misschien iets meer voor de rust en de stabiliteit? En um, ja, ik, ik, ik ben echt heel erg. Um, tot rust gekomen, ook door die relatie. Ik heb natuurlijk op relatiegebied ook best wel wat meegemaakt. Mm-hmm. En op een gegeven moment was ik, ik denk, nou, ik, hoe kan dit nou? Ik ben echt een heel normaal mens. En <laughs> ik denk dat ik ook best leuk ben. En, Maar ja, ik ben hier wel gewoon met twee paar kinderen van twee mannen. En nu ben ik alleen. Hoe, hoe is dit gebeurd? Mm-hmm, yeah. Dus... Dat gaf ook wel heel veel, uh, denk ik, onrust. En dan zeiden inderdaad mijn vriendinnen: van nou, dan moet je gewoon eens alleen zijn. Want uh, jij kunt niet goed alleen zijn. En, 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 en. was ook overigens al voordat ik. Uh, 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 dit was nadat ik. Dit, dus ik, ik had pas die scheiding en zo, die tweede scheiding. Uh, nadat ik die tweede. of uh, de. Yeah. Die burn-out had. Tweede scheiding, tweede burn-out. Nou. <lacht> Echt, mijn neef ging over roze, ja. <laughs> maar, maar nee, wat ik bedoel te zeggen... is dat... Um, kijk, misschien zat dat ook niet goed in de relatie. Wat ik veel, dat het ook nog eens extra opbouwde tot die burn-out. Nou, nee, uiteindelijk ben ik dus gescheiden en zat ik dus... En ik dacht, hoe kan mij dit nou toch overkomen zijn? Dat ik gewoon echt best een leuk iemand ben. En dat nou, heb ik dan zo slecht gekozen? Of wat, wat, wat is er mis met mij? Nou... Um, ik ben toen wel even alleen geweest. De mensen zeggen altijd, je bent helemaal niet alleen geweest. Maar ik ben echt wel even alleen geweest. Ja. Maar ze zeiden, ja, je bent er niet goed in. Ik zeg, ja, maar, maar ben, het waren drie heerlijke dagen. Ik ben paar, het was echt een paar heerlijke uren. Was het. Enorme genoten. Nou, Boodschappen gedaan. Lekker rustig. Gekakt.
1: Lekker gekakt. Oh, no. Alleen nou? gekakt, ja.
0: Ja, zo is dat. En ik zei, ja, ik, en ik ben gewoon heel goed in samen zijn. Mm-hmm. Ja. Dus, uh, nou, gelukkig vond ik Niek. Die wilde ook met mij samen zijn en wij zijn heel ja, wel blij en 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 maar ik ik weet wel de beginperiode met hem dat ik gewoon spontaan op de meest ongelegen momenten in huilen uitbarsten. Bij dus een zo'n romantisch dineetje oh, ja er, ja, omdat ik het gewoon ik dacht waar is zitten alle onder het gras hier, weet je ja, ja, ja. Maar ik Oh, trouwde er niet meer op. Ja. ja. Dus uh, nou ja, goed en en dat het allemaal goed gaat met mijn kinderen, dat het ook, mm-hmm. dat geeft gewoon heel veel rust. En nu ben ik jouw vraag vergeten. Ik ja, ook. De, de vraag ja. was of je je nog durft te laten vallen of. Wat is oh ja, te ja, laten ja vallen. dat was jouw vraag ook. Um,
1: Toch weer die stemmen. Ja, <laughs> ja. Dat is mijn, <laughs> ja, ik, ik zie ook het verschil. Nee, nee. <laughs> het is mijn jonge
2: zusje.
0: Ja. <laughs> um, Dus ja, ik denk dat ik me wel vaak laat vallen uh, als in uh, dat ik het uh, gewoon loslaat en uh, even opgeef om dan weer opnieuw op te starten. Ja, Ja. Er, er blijft altijd wel, je weet, tenminste ik, er blijft altijd wel een soort, ja, dat is nou eenmaal mijn neiging inderdaad om te veel te willen doen en om te veel te willen aannemen, nou. Daar moet je gewoon wel een beetje waakzaam voor zijn. Maar ik herken wel juist ook uh, de tekens. En hè, als je bijvoorbeeld slecht gaat slapen mm. of wat dan ook. Ja. En daar let je wel op. Ja, daar let ik wel ja, ja, ja. op. Ja. Herken jij hier iets helemaal op? Ja, wat oh, is dat?
1: Um, nou, <laughs> even de fobie dagen laten. Nou ja, ik ben dus bang voor uh, <laughs> ja. heel veel dingen. En, um, maar dat is voor mij ook een graadmeter. Um, dat heeft te maken met spanning en ook met slapen en zo. Maar. Uh, Ik ben voornamelijk heel bang in het verkeer. Uh, En dat is ook een onveilig gevoel wat in mijzelf zit. Want je wordt niet bij ieder stoplicht aangereden... expres door ongeveer iedere voorbijganger. Maar dat gevoel heb ik dus wel heel vaak. En ik merk nu de laatste tijd... dan gebeuren er wat heftige dingen. Twee mensen uh, verloren, onverwacht. Allebei in, in een hele heftige week... En dan merk ik dat ik zelf uh, een beetje afstomp. Dus qua uh, emotie en energie ga ik drie tandjes omhoog en sneller. Maar als ik door de stad fiets, durf ik niet over te steken, want dat wordt fataal. Dus daarin merk ik mijn angststoornissen nemen heel erg toe wanneer uh, ik iets aan het weg uh, stoppen ben. Ja. Dus als ik aan het afstompen ben, dus ja. dan weet ik van mezelf. En dat bedoelde ik eigenlijk ook te zeggen over dat, uh, dat omarmen. Ik weet dit zo goed van mezelf dat ik eigenlijk linea recta doorfiets naar mijn huis en zeg ik heb weer even een briefje nodig want ik moet weer heel even uh, met iemand in gesprek. Yeah. Want ik ben even vergeten hoe het ook alweer werkt met verdrietig zijn en zo. Want dat, kan, dat vind ik heel moeilijk. Maar omdat ik weet wat het is, omdat ik weet wat mijn signalen zijn... Um, kan ik daarop ja, anticiperen. Dus daar in, in die zin is, dat, is het heel herkenbaar. Daarom denk ik dat het ook heel goed is... juist dat je de doodenge verhaal uh, hier vertelt. Omdat um, de stap om eventjes naar jezelf te kijken... en te denken, oeh, die gaat even niet is vaak veel groter dan het daadwerkelijke uh, uh, hulptraject. en dus het, het ja, de de het is de eerste stap die ja, je moet zetten omdat zelf even toegeven ja. oeh dit gaat niet helemaal lekker is heel makkelijk te negeren ja nog, dat klopt dat klopt heel erg en ik ik ben de laatste tijd want ik merkte ook
2: um, dat ik ook omdat ik toch nog steeds best wel geschokt ben dat ik heel veel niet heb aangevoeld mm-hmm. Ik kan denken van wat voel ik dan niet want ik kan best bij mijn ja. emoties, zou ik maar zeggen. En iedereen zegt dan... ja het lichaam slaat van alles op. En denk ik, ja, nou, hoe dan? Waar zit, ja. Het? Waar zit het? Control-alt-delete. Ja, ja. hallo. <tomst two> ja. Beetje, beetje controle ook. Controle-alt-delete, alstublieft. Ja. Ja. <lacht> dus ik ben er natuurlijk ook over gaan lezen. En een beetje van die boeddhisten en dat soort dingen. En... En ja,
1: die grote boeddhisten, die zijn altijd ja, zo Ze nee, Ja, helemaal lachen he, met op. die dikke pants. Maar goed.
2: Nee, maar goed, ze hebben wel een punt in de zin... dat er natuurlijk dan heel vaak ook wel wordt gezegd... eigenlijk, je moet voortdurend inchecken in je lichaam. van wat voel ik in mijn lichaam en welke emotie is dat? En nu ben ik daar dus de hele tijd op aan het letten... Dus dan uh, loop ik op straat en dan voel ik opeens me een beetje benauwd op mijn borst of een beetje gejaagd. En dan weet ik, oh, en ik realiseer me opeens waar ik aan zat te denken. En blijkbaar, oh, uh, ja, realiseer ik me opeens dan, ik ben ergens bang, ik ben daar en daar bang voor. Niet eens voor een verkeersongeluk, maar... Weet ik wel dat mijn zoon een onvoldoende krijgt... en dat hij dan van school moet en dat een hele doemscenario is. Want ik heb ook veel te veel fantasie, <lacht> Maar die heb ik afgewerkt in serieus negen seconden. Dus ja. hou er maar bij. Maar dat heb ik natuurlijk helemaal... Dat ben ik al lang vergeten. Maar intussen zit ik met die, met die, met die, met die, met die ja, soort benauwde ja. gevoel op mijn borst. Normaal, in mijn normale leven, dat ik me nu pas bewust... Be- heb ik daar ook niet bij stilgestaan. Mm-hmm. En heb ik gewoon gedacht, uh, nou, wat moet ik nou heen? Wat moet ik nu doen? En dit, dit heeft er niks meer mee te maken. Gevoel op de borst ook genegeerd. De zorggedachten en de angstgedachten ook totaal genegeerd. Ja. En we gaan verder met de dag. Dit gaat, dit is niet één keer per dag, kom ik nu achter. Dit is de hele dag door. Ja. Je gaat er zo snel voorbij. Je gaat zo snel aan, aan de emoties voorbij. En inderdaad, wat jij ook misschien bedoelt met dat afgestompte, mm-hmm. dat herken ik wel. Yeah. Terwijl ik intussen dan ook wel merk dat ik bijvoorbeeld sneller boos ben dan normaal, of geïrriteerd ben... of geraakt ben door iets heel lulligs. Dus blijkbaar is er de hele dag van alles gebeurd. Ja. Heeft slikkertje helemaal niks mee gedaan, heeft ze helemaal niet over
1: nagedacht. Want daar had ze het veel te druk voor. En vervolgens het einde van de dag denk ik. Tering wat ben ik moe zeg? Ja, dan zie je een v- in een reclame met een puppy of zo. En dan ja, ja, hou toch op, zeg. Gods dat. ja,
0: oh, ja. Oh, dat Maar als je
1: na. Naga- hoe weinig ruimte we daarin even
2: nemen. En ik bedoel, ik las ook laatst ergens ik lees dus heel veel boekjes. Uh. <laughs> vergeeft het maar mensen of spoel maar even door. Uh, die echte felle emoties. Die duren dus nooit langer, zelden langer dan 90 seconden. Als je daar even voor gaat zitten, dan ben je ja. klaar.
0: Verre duurt... emoties duren ja. niet langer. Dus dan heel, 90 als je seconden. even heel
2: boos bent en alleen maar het gevoel van boosheid ervaart, ja, zonder dat je je hersens het gaan voor jezelf gaan rechtvaardigen waarom je zo boos bent. Want dat ken je wel eens. Tenminste, als ja, ik kwaad ja. ben, ga ik de hele tijd bedenken... waarom ik ook weer zo kwaad was... en waarom het inderdaad allemaal zo belachelijk is. Dan ben je, met je, ben je eigenlijk in je hoofd boos bezig. Ja. Maar het gevoel van boos zijn, die bal in je buik bijvoorbeeld... of, het, of je schouders die optrekken. of dat... als je daar alleen maar, alleen maar bij het gevoel blijft... dat ja. duurt niet zo lang. Die vlamt op en dan, dan zakt het af. Probeer het maar eens. En dat is ook echt zo. Dat schijnt zelfs wetenschappelijk echt serieus bewezen te zijn. Dat wil niet zeggen dat je daarna niet meer boos bent... en dat het helemaal weggepoetst is. Maar het helpt het heel erg. Eraf. Precies. Die neg- om, neem, gun jezelf die 90 seconden. Dat 90 geldt ook voor seconden? verdrietig en bang.
1: Ja. Nee,
2: en wat is 90 seconden? Je kunt echt even 90 seconden denken... Au, ah, mijn buik. Ah, k- tering, kut. Weet je dat? 90 seconden is,
0: is, is, houden we allemaal vol. Bro. Ja, maar dat is nou precies volgens mij het probleem. Kijk, het, het kan wel opkomen, maar het is natuurlijk ook een soort overlevingsmechanisme, Zeker. denk ik, binnen ons. Ja, dat meteen. Uh, weg. Weg, ja. Waar, hè, waar, waar, je gaat meteen iets anders doen. Je komt of in actie, of je probeert te vluchten, of maar om maar niet. Ja,
2: maar dat is dus als, dat te veel, als je dat te veel doet. En ja. ik, ik ben dus blijkbaar wereldkampioen erin. Uh, dan, 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 dan bouwt zich iets in je op. Ja. Waar je eigenlijk gewoon te weinig ruimte voor hebt ge- genomen. voor uh, jezelf hebt gegeven. En uh, uh, nou, dat, dat, dat uitzicht dan opeens in dat het niet meer gaat. Dat is het enge eraan. Terwijl eigenlijk die 90 seconden was best te doen.
0: Ja, dus we moeten allemaal naar de 90 seconden. ja Als je dus af en toe een wat dolende vrouw... blonde vrouw in Amsterdam <laughs> Zo, ziet... vlak voor het bus de trappen... Dieves,
2: dan moet je me gewoon laten gaan. En u hoeft echt ja, niet... en, en geef, geef anders, bellen. Bellen. Ja, en geef ja, anders nee, een tip... Uh, voor nee, hoe
0: ze de hond nee, moet nee. verzorgen. Ja. Ja, maar het is waar, Marlo en ik zitten zit een beetje wazig te kijken. Want ik, ja, ik snap hoe het uitzicht tot dan. Als nou, je ja, boos bent. Ja, nee, überhaupt. Of. Hoe 90 seconden uh, uh, nou gewoon ja. voluit voelen, ja. dat, is, ja, dat is in jezelf. Maar ja, ik. Ik weet niet, ik heb, ik heb, dat gebeurt dan in een gesprek bijvoorbeeld. Nou, dat dat kan kan je, je mag natuurlijk. hem
2: wel even uitstellen.
0: Oh, Je mag hem wel uitstellen. Ja,
2: alleen ik doe hem. Of ik, of we, of de meeste mensen. Want wat Malou zegt is natuurlijk ook gewoon. We doen het allemaal, denk mm. ik wel. Uh, uh, komen er ook niet meer op terug.
1: En opschrijven helpt. Ja, dat? natuurlijk. Gewoon helpt even dat. 90 seconden. Ja, denk
2: ik. zeker. Alleen maar. Zolang je maar niet de hele tijd dan in je hoofd... allerlei oplossingen gaat bedenken. Volgens mij is dat niet de bedoeling. Ja, jongens, ik ben ook nog geen boeddhist. Ik ben er (lacht) nog niet uit, hè?
0: (lacht) Mijn psycholoog zei toen tegen
1: mij... Ja, je moet dan iedere ochtend uh, alles waar je over piekert... moet je opschrijven. Ja, oh, pieker piekerkwartiertje, ja. pieker, pieker toch? Is dat? Ik zo gast, dat is mijn werk. Ja, ja. ik ben columnist. Ja. Uh, bemoei je er niet mee met mijn werk? Nee. Fix me. Ja, nee, het, het antwoord, schrijf het op, vind ik zelf ook. Dat denk ik dat ik even Ik ben het werk. Ja, doei. Ja, betaal jij me? Nee, ja. nou dan. Ja, ja. Leuk dat ja, ja. we deze uh, aflevering met uh, een lach kunnen afsluiten. Ja. Dat is wel nou, de dus roos trekken aan mijn vinger. twee. <laughs> <1, 2. laughs> <laughs> Volgens mij ben ik eigenlijk jouw kleine zusje, maar goed.
2: <laughs> Precies. Ja. Ja, um, ja dank je Ellen. Nou, uh,
0: het is heel. F- uh, maar
2: ik denk, serieus. ik snap dat je het heel spannend, ook spannend vindt om iets, te, zoiets te vertellen. Want ik merk aan mezelf ook dat ik in een soort van ja, ga zitten, ja, Dat het ja. ook gewoon uh, heel bloot voelt. Maar um, Laten wij dat nou maar doen, denk Laten ik Laten wij
0: dat nou maar doen. Ja, en ik heb gewoon, als ik dingen vertel... die uh, laatst tijd heb ik dan... het kan of uh, het echte verhaal... of liever niet, zeg maar. En, uh, maar als ik dan het echte verhaal... Vertel, dan ben ik ook altijd bang dat ik moet gaan huilen of zo. Ja, wow. ja. Dat vind ik heel stom. Dat doen ja. maar
1: bijna alleen mannen, alleen maar hier in deze podcast. En ik huil dan wel mee. Ja, maar dat is gewoon hun huilen. Enchanted, maar dat is jouw podcast.
0: Ja,
2: en nou ja, en dan inderdaad, waarom is dat zo erg als je zou gaan huilen?
0: Um, ja, ik <lacht> weet het niet. Toch, ik weet niet. Nog naaktor is dat nou, dan, ja. denk ik. Ja. ja, ja, weet niet. Ja, Mag Nou ook, ja, uh, gingen we toch weer naar een hel na deze dag. Ja. <lacht>
2: Dankjewel.
1: Ja, Roos. Nou, in je blote reet. Ja, nu heb ik weer heel erg het gevoel: van... heb ik niet te veel lopen praten? Nee, helemaal niet. Ik ben niet. een beetje awkward nu. Dat ik denk, nee, oh. en we hebben Tom, hè? En als Tom denkt, nou, dan je ja, Tom, knipt Tom hij monteert, eruit, jongens. Jo, ja. <laughs> Tom, Tom monteert. Tom is de redacteur nou, van ja, Dag ja. en Nacht Media. Je komt er bijna niet in voor, jongen. Ja. <laughs> Noi, luister jij dit nooit terug? Nee, nee, dus, uh, nee ik denk dat nee, het heel ik goed heb verteld. Maar, uh, uh, niet zozeer omdat ik het spannend vind dat jullie dit hebben
2: kon, kunnen horen, maar meer omdat ik dan bang ben dat ik te veel aandacht heb opgeleist. Ja, maar het is
1: maar heel universeel en het is uh, onze podcast. Je en mag praten in je eigen bij. podcast, Roos. <laughs> ik mag praten in mijn eigen podcast. Roos, herhaal. Ik mag praten in mijn eigen podcast. Jongens, ik, ben, ik heb nog
2: zoveel werk nodig. Ja. Maar goed, um, fijn dat jullie naar ons wilden luisteren. Um, als je er nog bent.
1: Hallo? <laughs> hallo? Hallo? Hallo, hallo, hallo. Um, kaartjes voor de kleine komedie? Ja. Die, die gaan, gaan hard. Ja, die gaan hard. Dus het je moet er nu al echt snel bij zijn. 1 november staan
2: wij daar uh, met Podcast Chill. En wij uh, gaan daar interviewen. Peter Heerschol. En uh, Splinter Shabot. En um, ja, het belooft volgens mij een hele hilarische, mooie avond ja. te worden. Met hopelijk ook kwetsbare momenten. Maar dat weet ik bijna wel zeker. Ja, als jij je um, kleren Ja, als ik mijn kleren ja, aanhou- aanhou- ja. ja, Wat ja. zou ik aantrekken? Ik weet het Misschien ga ik naakt. Kom, vooral, dan weet je het. Um, en verder mag je ons altijd mailen.
1: Dit um, komt nooit meer goed uit gmail.com. Dat zeg ik precies. Dankjewel dat je luistert. Stuur geld.